0: 欢迎收听联合报直播的节目《远方》，和大家聊聊国际间发生的大小事。我是雷光涵。英国首相强生今年一月被爆出一桩派对门的丑闻。就是说，首相官邸在二零二零年的英国封城期间办了一场自带酒水的派对。我们在台湾的新闻蛮常看到强盛的消息，但是令人有印象的不是丑闻，就是他不修边幅的样子。武汉制作人都很好奇，这个欧洲大国为什么会选出这样的领导人？一定是我们对他了解的不够多。所以这集邀请我住在伦敦的好朋友，中央社前驻伦敦特派黄真真，真真好。
1: Hello， 光环好，各位听众朋友，大家好
0: 。真珍,珍，我首先想问你一下，嗯、英国首相强生他到底有没有在梳头发？英国人会不會,<笑>不会很介意他很飞扬的发型吗？哎<笑>、欸
1: ，每个人哦，只要哎、欸、听到说这个英国首相强生，大家都会问你这样同样一个问题。他那一头这个金色的乱发，哎、嗯欸，说真的，真的太有特色了，对不对？而且看过就很难忘记。哎、嗯欸，曾经有人用这个金色拖把来形容他的发型，<笑>实在很好笑。哎、欸，可是你看看照片，是不是也很传神，对不对？金色拖把。真的耶。然后那，那那回到你刚的问题，哎、欸嗯欸，那到底强生是有没有梳头发？哎，他自己公开说，哎、嗯，他有哎，二零二零年十二月啊、哦，有一个英国记者啊采访他的时候啊、嗯，他就说，呃，这个我我想代表我妈妈哈，请问你一个问题，哎，那他当时就有点惊讶说，<笑>啊，你妈妈有问题要问我，呃，呃然后记者说，对我妈妈想要知道哈，你到底有没有梳头发、啊？哎，我妈妈觉得、这个因，因为平
0: 常大家都不敢问，哎
1: 、<笑>终于逮到一个机会了，对不对？对对然后他说：“我妈妈觉得啊，你这个头发乱七八糟，哎，你是首相、欸，哎、嗯，那你这个这个形象在国外代表英国，这实在很不好。”哎，然后这个强呢就很妙、啊，他就说，他就当时当刚听完这个就有点尴尬，因为他准备的是想说，哎，这个记者可能要问我政治方面的问题，对不对？嗯，然后很尴尬，然后就说。哎呀，我我有梳头啦，而且哦，哎、欸，我办公室还有梳子诶、嗯，然后就这样表情，就是很难得看到他会这样子有点尴尬的表情
0: ，看不出来，对,对对对，他,他的脸皮还蛮厚的
1: 其实。然后呢，对啊，其实我个人是觉得他留这个头发哈、哦嗯，这是其实是故意的，他这人就是想要创造一种好像搞笑的形象，你知道吗？他觉得说，哎、哦欸，这就是我个人的风格嘛。他还很很自豪诶、欸嗯，这个发型说实在，别人还学不来，对不对？然后呢，<笑>他，<笑>然后他说啊，呃，最近他因为有一些白头发了，所以他也去染发、欸，诶、嗯。他也承认了。不过呢，诶、欸，说实在，他也不是每张照片都是这种。刚、嗯、才你讲的头发飞扬，其实有一些也是有梳蛮整齐、嗯，所以他其实也是会看情况。不过大部分的时间，他就是想要有这种形象，就是、嗯、哎呀不拘小节啊这样。
0: 强生跟我印象中的英国领导人相差蛮大的，嗯，可不可以跟请请珍珍简单介绍一下，他是在出生在什么样的家庭，还有他的求学过程是什么样的一个学生？哦
1: ，好，那么强生呢，他是一九六四年在美国纽约出生的啊、哦，他的父亲、哦欸、他在美国出生的，哦、那原因是他的父亲 Stanley Johnson 呃、嗯，曾经在这个世界银行、嗯、还有这个欧盟委员会工作。那他的爸爸呢，也曾经是欧洲议会的这个议员。那强生的童年呢、哦、非常有趣，他在纽约出生，那后来也因为父亲工作的关系，也在伦敦生活，也在布鲁塞尔度过，所以他侨居海外的经验其实蛮丰富的。那他这个家庭呢，是属于这个中上阶级的家庭。那强生他是家里面的长子，他有两个弟弟和一个妹妹啊、哦。那他的有一个弟弟就呢，呃，也是英国国会的议员。那妹妹 Rachel 还有另外一个弟弟 Leo， 他们都分别在新闻啊跟广播界工作，全家在英国的知名度都很高的。那一九七七年呢，强生获得了奖学金啊，进入全球大家都知道的这个伊顿公学啊，啊，这个是贵族学校，对不对？像包括像威廉王子啦、哈利王子，哎，都是伊顿公学的这个校友。他这就是精英养成的一个重点学校。那么在伊顿公学念书的时候啊，哎，这个发生一件非常有趣的事。强生其实他的这个呃原来的名字，第一个字应该是亚历山大哈 （Alexander）。那他 Boris 其实是他中间的名字。不过呢，他在伊顿公学的念书的时候，他就决定说，哎。我不要再用亚历山大了，从现在开始你们叫我 Boris 好，而且还要求他家人也要改称他 Boris。哎、欸，他就开始有一些很很有趣的行径。那么在伊顿公学念书的时候，哈，学校是规定说学生都要住在学校，就是一个住宿的学校嘛。那他的这个老师啊，曾经就写信给他的爸爸啊，这个呃，通常就是有点像是家家长联络部嘛，哈，那种早期的形式。然后在这个信里面呢，这个老师就。呃，告诉他爸爸说：“这个强生啊，你这个儿子啊，学习的态度有点散漫，做事情也不太负责任啊。哦”然后他说：“老师还注意到说，强生呢认为自己就是应该跟人家不一样，要与众不同哈、哦。所以呢，你这个约束其他人的这个事情啊，你不要再约束在我身上。哎，只要能够取巧做的事情，只要用很少的时间就可以达到目标的事情。”哎、欸，他都不会认真去做了。哎、欸，其实哈，我觉得这个老师真的很厉害。他这个评论呢非常简短，可是你如果在对照后来强生，他一眼看
0: 穿，<笑>对
1: ，简直就是 X 光，<笑>对不对？把他人格的人格的特质，对不对？工作的态度，哎呀，这么早就看出来
0: 。那么就是说，他不是一个脚踏实地的孩子，就对了。
1: 对他就是不，他就是不想太认真嘛，他就觉得说啊，人生对不对？他何必太认真？嗯、如果我我现在花一点点小小的努力，我就达到了，我为什么还要跟别人一样呢？他就觉得他有天赋异禀吧。那强生后来呢？呃，就进入这个牛津大学，他攻读的是古典文学，而且呢，他曾经哎，他其实蛮厉害，他曾经在这个牛津大学非常有名的这个辩论社啊，这担任社长。我觉得这段经历对他日后啊从政有相当大的帮助、哎。你看他辩才无碍耶！如果你看一看那个，我都会建议，如果听众朋友有兴趣哦，看一看这个英国国会的议会，他们在辩论，哎，其实蛮精彩的，这个还可以学到很多很好的英文。那我想在这里也附带提一下，让听众朋友了解，就是牛津大学哦，这个培养了呃历史上有二十八位的首相都是牛津大学毕业的啊。哦对，这样包括在二零一零年到二零一六年担任首相的这个卡麦隆啊，哎，其实就是强生在伊顿公学的同学，哎，所以真的蛮厉害，哎，不过因为是这样的，我我因为我先生是剑桥大学教授，所以剑桥大学也是很厉害的啦，哎、嗯<笑>，厉害的地方不一样，<笑>对对对对对，这、这个、这个全世界呢，得到诺贝尔奖最多的啊、嗯，就是剑桥大学啦。好，不好意思，补充一下，嗯、<笑>那。强生，强生的妹妹 Rachel 曾经就说了哦，他们一家人真的口才都非常的好，啊，常常在这个媒体上曝光。他妹妹曾经就在一个纪录片里面，这纪录片要拍强生这个人，然后他就说他哥哥啊、嗯，从小的志愿是什么？你猜猜看，从小的志愿、啊，他说我哥从小的志愿就是要当世界领袖。哎，你现在看看他当这个英国的首相，哎，这也算是达成他心愿了吧，嗯、对不对？你看再怎么样都不可以随便这个放弃这个职位吧，嗯、是不是？那那、嗯、谈一谈他的私生活好了，就说呃，强生这个人啊，还真是蛮多情的哈、嗯，这个呃，女友也很多。那他有三段婚姻，目前这个是第三个太太。那他第二个太太呢，是个律师，是个大律师哈。他跟这个第二个太太 Marina 呢，生了四个小孩。哎、欸，其实有一段时间大家都弄不清楚說，说、欸、哎，强生你到底有几个小孩？这个还是最近才真的
0: ，<笑>最近才搞清楚
1: 。他<笑>是不是还有还是不是还有个私生子、啊？哎、欸，有有有。2009年的时候，他有一个外遇、嗯，生了第五个小孩哦、嗯嗯嗯。然后呢， 2 0 1 8年呢，他就。跟这个律师太太离婚之后呢，二零二一年就跟现在这个太太，这个太太，呃 ，Carrie 呢，她之前是保守党文宣部的主任嘛。哦，两个人也是因为公司的关系，可能就呃、哦、两个人就感情好起来了、嗯、这样子。嗯，那很年
0: 轻，对不对？比他很年轻，跟他相差非常多。哎、嗯，对
1: 对对，差至少二十岁以上、嗯。那他们两个婚前呢，嗯、呃，曾经在这个 Carrie 的公寓里面啊，大吵一架、嗯。哇，那个声音真的非常的大。嗯、当时这个。隔壁的邻居啊，就以为要发生命案了，你知道？还跟警方报案，<笑><笑>这件事情还上了社会版的头条，你知道？<笑>哎呀，他这个人真的是各式各样的版面都会有他，嗯、这个非常的特别。嗯嗯、那强生啊，他是英国历史上第一位。嗯在任内结婚的首相，嗯嗯、哎，所以这其实嘛，哎，他们两个还进度还蛮赶进度的。你看现在都已经
0: 生了一个儿子、嗯、一个女儿了啊，他、哦嗯、的太太 c a r r i 通常。嗯我说，因为通常当了首相，可能都有一点年纪了，很少会再就是这么不像他结那么多次婚、哎，对对对,对，而且还在结第三次对对那当
1: 然就是前一次，嗯、呃，这个 Tony Blair 当首相的时候，他太太是当时是第一位，不过他因为太太不是首相嘛，他也是在呃先生当首相的时候、呃、生了小孩，生了最小的一个儿子啊 Leo。那首相自己本人在当首相的时候结婚，哎，这就是历史上。不过他已经结第三次了啊，对不对？那他这个太太呢，其实就是很会运用啊、呃、这个社群媒体啊、哦。那他也很小心保护自己的小孩，不要让他们的脸曝光，就是要保护他们的隐私啦。那不过还是陆陆续续哈、哦、会公布一些这个他小孩的照片。他这个大儿子叫 Wesley， 他就会拍，比方说他的背面啊、侧面啊这样。哎、欸，可是我觉得看那照片，大家有兴趣的话，可以看看那个他们的这个 I G 的他的账户哈，这发型跟
0: 他很像，对，很
1: 像，就是金色头发，<笑>而且就是你刚刚讲的<笑>非常蓬松奔放，然后大家就说、嗯、哦、嗯，这一定是强生的儿子，这个这个如假包换。
0: <笑>我们很好奇，强生在从政之前他是做什么工作的？
1: 强生他牛津大学毕业之后呢，曾经有很短暂的时间他做这个。呃，管理公司的顾问，不过这显然对他没有什么兴趣啊，所以他就转到新闻媒体发展了。那他第一份这个记者的工作呢，是一九八七年他在《泰晤士报》啊工作，不过呢隔年就出包了，因为一九八八年他因为写了一个假新闻啊，而且这假新闻还登在头版，后来呢发现这根本就伪造的，这个报社简直是怒不可遏啊，就把他给开除了。不过这也没有让他这个停止追求记者梦啊，这个新闻媒体梦。后来他就加入这个英国保守派的报纸，叫《每日电讯报》。那他在加入这个报纸之后呢，呃，先从这个欧盟委员会，当时还是欧盟委员会啊，当特派员开始，从1989年一直做到1994年，哎，做的还不错。后来呢，报社就把他升为这个助理的编辑。那一九九四年呢，呃，他就离开《每日电讯报》，帮这个英国，其实也是同一个《每日电讯报》这个集团的这个报，另外一个期刊，它是周刊的哦，政论的周刊，哎、欸，其实蛮有影响力的，叫《旁观者》，他就做这个政治呃专栏的作家，哎、欸，更厉害的是，一九九九年他就成为总编辑了，一直到两千零五年这样。那所以哦，你看哦，他。他在媒体工作，他会将近快二十年嘛？哎，这个对他帮助非常的大、啊。这个任何的政治人物都知道，你到最后你要这个做一个很好的政治人物，你需要在媒体上你有非常好的曝光跟形象嘛？你要对不对？他非常的了解媒体是怎么运作跟操作的、啊，所以你看他这样的经历，对他后来如果发生这个丑闻的时候，他比任何人都知道怎么样去应对，对不对？所以他常常能够全身而退啊。这个我觉得也是功不可没啊！这一段经历
0: ，他是不是还曾经抱怨当政治人物的薪水太少？还后来还一直在同时写专栏赚稿费？<笑>他好像一直觉得自己很缺钱，<笑>其实也没有缺钱，他就是<笑>真的，
1: <笑>他是这样子，他。<笑> 2001年开始，他就呃从政了嘛，哈、嗯，他就当这个保守党的国会议员。嗯、你看，后来他又当了伦敦市长、嗯，对不对？光海，你还记得吗？嗯、你有来采访这个伦敦奥运、嗯、有没有？他也是蛮会造势的、嗯，有没有？然后后来又当了这个这个，他们讲外相，就是就是等于我们台湾的外交部长嘛、嗯，对不对？外交部长，欸、嗯，那这个他这个人呢、啊，真的丑闻真的太多了，说实在也是蛮蛮荒唐的。那。这个呃，他写专栏赚稿费这件事情哦，其实真的也是很不应该。这事情是怎么发生？就是2018年8月，他请辞外外相这个职务后，哎，三天之后，他因为英国还是有一个规定哦，你不可以，你要避免这个利益冲突。虽然说他请辞了外相，可是他。他的这个国会议员的身份还是在
0: 的嘛？还是在
1: 哎、欸嗯，那你还是有领这个钱嘛，对不对？啊，领这个国会议员的这个薪水嘛。结果呢，他辞职三天之后呢，他就开始帮他老东家呃《每日电讯报》开始写每周的这个政治专栏。哎、欸，我跟你讲，他当时这个年薪啊，哎、欸，你听了你真的是会觉得说不可思议。哎、欸，你知道他2018年年薪多少吗？二十七万五千
0: 英镑、欸，哎，大概和台币多少钱？没有什么概念。
1: 哎、欸，这已经超过一千万台币了耶！你能想象吗？天在台湾，你觉得有有？哎、欸，我我想，呃，台湾应该也有啦，有这种行情的哦。不过<笑>我是没碰过，就是<笑>光海你们报社可能有吧？有一千万，可以写到千万。<笑>然后还不只是这样子，哎、欸，他真的就是做的很多，其实就是呃不合规定的事情。嗯、比方说，他在2018年12月，他也没有把，因为现在是规定是讲，你如果有一些所谓的业外收入。啊，就是你领国会议员的这一笔钱啊的薪水之外，你还领了哪一些钱？你要申报啊，他很多都没有申报啊。后来这个国会行为标准委员会就要求他的道歉，哈、啊，而且因为他就是你没有逼他，他就不会去做嘛，你知道吗？他就是被动的。不过讲到这里呢，我还想要把他有一些争议的事情，还是让大家大概约略了解一下。就是说他在当这个伦敦市长的时候，二零一四年啊。那当时陆陆续伦敦发生了几场大规模的暴动，然后他就想要学这个国外，国外不是这个镇暴的时候都会用那个镇暴水车吗？啊、哦嗯嗯嗯，那英国都一直没有嘛。啊，他当时就觉得说，嗯、这光靠警察也不行哈，然后我们来用一个镇暴水车吧。嗯，所以他就用这个三十二万两千英镑啊，买了三辆、嗯、二手的哦，嗯、二手的镇暴水车。嗯嗯哎、欸嗯，可是大哥就妙了，嗯、你要买这个要去镇压，哎、欸，这个是一个非常重视人权的国家，嗯、这个不是你买了你就可以随便去用的、啊。结果他居然没有事先去申请授权，后来呢，这个当时的内政大臣就说，哦，这个是非法采购，不可以用。结果水车就留在警察局，哎、欸，放到最后生锈了。你知道吗？二零是花了
0: 台币1000多万买了三辆中古水车，结果最后变成废铁。废
1: 铁。后来你知道最后卖掉，四、嗯、年之后卖掉，只剩下一万一千零二英镑。你看这样浪费纳税人的血汗钱啊！你看是不是很糟糕？另外还有一个大家记忆很深刻，而且我真的觉得这个受害人真的很惨，就是。二零一六年，有一位这个伊朗籍的英国女士啊，好， n a s e r i n 那她嫁的是一个英国的先生，那她就带着她女儿呢回去伊朗探亲，好，去看看家人啊，这样，结果她就被捕了，还被拘留了。然后，二零一六年的九月呢，这伊朗政府就说：“哎，当然这个罪名是假的啦，哈，不是真。”你也知道，这集权国家有时候就是他如果要逮捕你，真的也没办法。然后他就这个政府就说：“伊朗政府说，哎，你这个颠覆政府啊，就呃以这个罪名判他五年。”那家属就很心急，就是根本就不是事实，就是请政府要帮忙。哎，结果这个强生当时在二零一七年当外相，不但没有帮忙，还帮倒忙。他在这个国会啊接受质询的时候啊，哎，竟然错误的告知国会议员说：“哦，这个 Nasrin 呢，他是到伊朗去教教新闻学的。”哇，不得了了！哎 ，Nasrin 是说我是回去探亲的、啊。啊、那你现在怎么、嗯、怎么对不对？说他是、那个、他怎么乱讲一通哇？结果不得了了，<笑>这个伊朗政府说：“哎、嗯欸，这是你自己外向自己讲的，哦，再加五年，再关五年就变十年，你看都疯掉了。”他的这个内政令的先生哦，结果后来。就很焦虑，你把这个事情要、哎、关十年呢？诶、哎，他的精神状况各方面真的很惨。那今年他的先生还曾经在首相府外面绝食抗议嘛，要求这个政府赶快救人。他觉得他太太可能撑不下去了，所以呢，我觉得这个政治人物啊，真的不要乱讲话，就是你的一言一行呢，可能会造成一些后果。我真的觉得也是要注意好。然后你刚刚提到说他的这个写专栏，诶、哎，其实也是有。呃，变成说他那那专栏呢？你说他重要吗？因为他不是写时事，他不是时事，可是他大家就很想知道他对很多事情的看法。结果他他就写的这个内容当中，其实有发生过一些呃引人注意的一些争议，比方说。二零一八年的时候，八月哦，他在这个专栏里面，他就写说：“哎，那些穿，你知道那些穆斯林哈、哦、的这个呃女士们，他们会穿那个罩袍嘛？哎，他居然说他们穿穿这个罩袍，很像是那个银行的抢匪啊，然后还说。”哎，真的很糟糕，你知道吗？然后他还说，哎、欸，你知道有一些，比方说，你你你记得我们看那个呃在阿富汗是不是有一些穆斯林的这个女士们，她们还会把脸也可以罩起来，对不对？因为她们罩袍有很多种嘛。那越保守的哈，可能她们就是连那个脸也罩起来。哎、欸，你知道强生他在那个专栏文章里面说什么吗？他说他们穿这个哈脸这这个脸罩啊，他说哎呀，看起来真的很奇怪。这个让人家看得很不舒服，还嘲笑他们说：“哎、欸，他们穿这个脸罩呢，看起来很像信香啊！信香有没有信<笑>香我们就是那个……我知道哎呦嗯嗯，天哪！你说，所以他这样子一个评论的文章，当然是很多人就批评嘛，批评他啊、哦。这个连保守党内部呃资深的议员也说、欸：“你怎么可以这样乱写？可不可以这样批评？”哎、欸，他其实他都不在乎、欸。哎，他其实就某一种层面呢，他引发写这个东西引发争议，这样很多人反而去看他那篇文章，知道吗？然后保守党对他完全没辙，就知道说：“哎、欸，这样这样子是不对的。”可是拿他一点办法都没
0: 有。嗯、这样听起来，强生真的。言行非常的突兀、欸，哎、嗯，那他他这样，他到底有什么样的特质能够获得选民的支持？毕竟他现在是英国首相
1: 。对这个强生啊、呃，我必须说，他跟一般传统的政治人物真的非常的不一样。他好像也没有所谓的形象的问题。我参加过几次他的记者会，还有他出席的活动，哎、欸，他的口才真的非常的好，而且反应也非常的快。他这个人哦，你如果跟他近身接触，你真的就是可以强烈感觉到，他就很强的草根性，你知道吗？嗯、他很会炒草根性，感觉。你看，这個、跟他的出生背景其实是有差距的，对不对？可是他真的就是有很强的、嗯、很很特别草根性，然后还有一点接地气嘛，对对对对对，接地气、嗯。然后他很会炒热现场的气氛、嗯，而且他这个人呢，很会开玩笑。那你觉得你跟他聊天，你就觉得很开心。这个让很多跟他接触的人就觉得说，哎，这他跟我在电视上看的感觉就不太一样。觉得他这人太有趣了、嗯，跟他在一起聊天就这么的有趣。然后就说，哎 ，Boris， 我们来拍一张照片。他嘛、啊，到底有什么问题吗？然上你爱怎么拍怎么拍。然后，所以你有对他有这种，你尤其是那种跟他近身接触过的人哈，其实你对他的感受其实不太一样。然后，所以这也是即使他犯了错，很多人就觉得说，哎呀，这个我看他也是无心之。吃过吧，就再给他机会吧、嗯。这些特质，我必须说，让他的这个竞争对手啊，简直是望尘莫及啊
0: 、嗯！也很想学，其实也学
1: 不来、嗯，这是他的特色嘛
0: 。你知道我们刚刚不是提、就是、出球出球，但是别人还觉得他很可爱。哎，欸、对对，哎、欸，你讲到这个，我
1: 就要被卡在半對,对对，我就想要想讲这件事情，<笑>就是说。像刚刚不是讲说这个前面这个首相卡麦隆是他的同学嘛、嗯，对不对？那卡麦隆哎、嗯欸，其实长得真的非常的帅、嗯，就是你就知道说这种就是从一个文质彬彬，对，就是一个上流社会，嗯、你知道培育出来的这个家庭出来的这个小孩，你看他各方面都非常优秀啊，人又长得很帅，他自己就曾经说。他说啊，他对这个强生，其实我觉得讲这段话当中也是有点羡慕啊。他说哈、啊，有些事情让这个其他政治人物感觉就是你觉得很丢脸，就想说完了，我形象毁了。哎，可是他说强生都能够化解这个尴尬，哎，他还能够不但能够幸存，而且哎，丝毫都没有受损。哎，就我们就讲这个二零一二年，他当这个伦敦市长，这个<笑>有一次他要帮伦敦奥运造势，对不对？然后他幕僚就说，哎来来。来来你这个呢，一手啊，每一手就拿了一支这个英国国旗啊、哦，来小国旗，对，嗯、我们从高空的缆线，让你这样滑行一路下来哈，我们就安排记者在下面拍照啊、哦，拍拍照啊，这个录影这样子，哎，结果没想到大哥。这个一路滑行到半空中就卡住了，而且一卡还卡了十分钟。嗯、然后幕僚我看到那个影片<笑>很好笑，对不对？幕僚就在那边替他捏把冷汗，想说：糟了糟了，赶快转！哎，他后来想着，索性那掉就掉吧，就是干脆，对不对？就在那边，然后媒体当然就是都播。哎，结果其实效果还挺好。这个媒媒体当然就赶快把这照片隔天。这个照片呢，这个各家的报纸都登了，然后这个影片呢就大力放送，哎，大家反而对这个造势的活动印象很深刻。所以你看，我只能说哈、哦，这个强生呢是没有偶像包袱的啦，<笑>他没有包，<笑>他没有偶包啦，他也没有这种偶像的压力啦。然后反正呢、呃，各种的角色呢都可以这样子自由的穿梭，对不对？哎，这个非常的顺畅，对。
0: 我我记得真真用了一个名词，他说他是九命怪猫。哎、欸，真的九命怪
1: 猫，他这个任何的这个<笑>呃，人家很多说实在有偶像就很怕别人泼脏水嘛，对不对？就说哎呀，这个我有形象为什么，哎、欸，他都没有、欸，哎，他还当然我必须说，除了他这个 EQ 某就某一种层面来说，其实也算高。他本人呢、哦，我还必须要强调说，他本人跟团队，哎、欸，其实公关操作也很厉害。本来是一个对你很不利的。你怎么样去扭转？我觉得这个其实也可以学啦，可是不要学他说谎。就是说，你怎么样在一个可能对你很不利的情况下，你把这个不利的情境把它扭转一下，哎，变成反
0: 而对你有利。哎，因为你曝光反而增加了。我我觉得说到强生呢，我们讲一些政政政治上面好了，嗯、就是大家台湾人印象比较深刻，就是他带领英国脱欧嘛，嗯，对不对？对。然后，嗯，当然因为。后续还发生了很多呃后遗症，英国人也因正因为托这件事情正在受苦。那我们找机会再和真正谈。那这里想要问真正的就是，强生他当时主张英国应该脱离欧盟，是因为比较符合保守党的利益吗？还是有什么别的？原因
1: ，哎，其实哦，他这个支持脱欧这件事情哦，他本人一刚开始其实没有支持的。那我我想要跟大家分享一下这个英国脱离欧盟的这个运动啊，其实最早是之前英国独立党的党魁 Nigel Farage 提出来的，他是最早的。那二零一六年。这个公投在举行的时候，当时是保守党的首相，就是刚提过的强生的同学卡麦隆嘛，哦，卡麦隆，他是首相、嗯，他们当时其实就是反对的，嗯、当然是。当然是不要脱欧啊，因为他们知道这个脱欧对英国的这个打击会很大。那可是呢，整个保守党后排的议员，所谓后排议员就是说他不是入阁的这些议员哈、啊，他们有给政府非常大的压力，所以他不得不举行公投。可是你现在回头看的话，只能说当时这个卡麦隆政府、啊、对于脱欧这件事情，他们做的文宣做的真的不够好，因为很多人都不了解说，哎，我们一旦脱欧了，呃，那可能。到底会有什么样一个负面的影响都没有说的非常的清楚、嗯嗯，反而是脱欧阵营他的策略非常的清楚、嗯、哦，然后就是说哦，我们要这个摆脱这个欧盟的控制啊之类。好，那我们现在讲想强生嘛，为什么？因为他。本身是保守党，那你为什么后来要支持脱？其实我觉得就是他有一个政治野心啦，也是他个人一种赌注，因为他很早就想当首相。你想想看，他心里一定觉得很不是滋味，就觉得说：“哎，我的同学卡麦隆，对不对？其实卡麦隆年纪比他小两岁，虽然他是同学，他就想说，他已经当首相这么久了，那我我我的前途在哪里呀、啊？那他当时就看着，哎。”哎，这个脱欧这件事情哦，好像就引大家关注。你要想，他这人就是一直要在找怎么样一个风口浪尖，我可以从这从中去获得我个人的利益。其实他的思维里面呢，也就是有这样的一个想法。然后他自己虽然不是很支持，可是觉得哎，那我我来凑一咖好了。哎，结果呢，没想到他这个出来支持这个脱欧之后啊，<笑>嗯、脱欧阵营的士气大振。哎，大家就开始关注这个脱欧这件事情了。而且他自从宣布之后呢，他也找了一些，呃，当然英国国内也有一些人是支持脱，欧，他就找了一些呃所谓的。很会做选举的一些测试，哈，就是说一些顾问专家这样，他们提出了很多我觉得很有记忆点的这个竞选口号，比方说像我刚刚提的啊，很多人就是很不满嘛，欧盟，哎，很多事情你一旦变成他的会员，你很多的即使你国内有相同的法律，可是欧盟的位阶就是比你高，所以你就要以欧盟的法律为主，所以他当时创了一个口号，哦，他的幕僚。这个很简洁，可是记忆点非常的强，就是拿回主控权，哈，这个 take back control， 哦，大家就觉得，哇，这个这个，对呀、啊，我们英国哎，开玩笑，对不对？我们为什么要听欧盟的？啊？这么多年了，几十年了，四十几年了，对不对？够了，够了。然后再加上它中间其实有一些口号的，这个是一个口号，那另外提出的说，哎，我们脱欧有什么好处？其实是。后事后来验证是骗人的。比方说，他在这个呃竞选的期间，他就说：“哎、欸，如果英国脱欧之后啊，我们每个礼拜呢就不用再付欧盟三点五亿英镑的会员费了啊、哦，我们可以用这笔钱来改善我们国家的医疗保健。嗯”哎、欸，事后证明这都是错的、嗯。这后来后来等到这个事情呃这个脱欧的事情告一个段落的时候，大家在问、Boris、Johnson。说，哎、欸，你当时不是说这三点？哎、欸，他就这样，他就扛，就撇清了，呃，就不要再提这件事情，就跟他处理一贯一个他在处理这个所谓的丑闻一贯的方式是一样的，就赶快把他撇清。哎呀，这个这个这个这个，你知道吗？就把就,、呃、就好像假装这件事情没有发生。哎、欸，可是你当时的竞选车辆里面上面都是这样写的、啊，所以这个我觉得。因为他一个人的政治的野心哦，把整个国家带到这样子的一个处境，我觉得这个是让人感觉很错愕，而且我觉得是非常遗憾
0: 。嗯，我想英国能够加速推动脱欧，应该也是和2019年强生率领保守党大胜工党，赢得过半席次有关。那强生他是靠什么赢得胜选呢？呃，光涵，你
1: 这个问题问的真的非常的好，就是说，二零一六年呢、啊，这个脱欧公投之后哦、啊，那其实欧盟跟英国就好像他们要决定要离婚了，可是离婚中间还有很多，比方说，哎，你这个各方面的权益啊，将来你这个，比方说你的人员、货物出口啊、进口啊，你这怎么处理？所以。呃，细节对、嗯，有很多协议其实还是要谈的。那这个非常非常的冗长。那这个卡麦隆下台之后，其实是 Teresa May 来接任，是一个女首相啊、哦，这个是英国史上第二位的女首相。哎，她这她是一个非常认真工作的，她的这个工作态度跟强生是截然不同。可是，呃，她一直搞不定脱欧这件事情，主要就是因为她保守党里面很多的议员对她跟欧盟。所达成的协议一直有意见，那党内对他不满的声浪越来越高了啊、哦，所以他就被迫下台了。那所以当时整个社会就是一直想把脱欧这事情搞定。那你看，强生就决定说 ，OK， 那我要出来竞选哈、哦，因为他说他的口号其实非常的简单。2 0 1 9因为整个英国当时社会的氛围就觉得说这件事情脱欧如果再不搞定的话，我很多事情，比方说我到底我做生意的人，我到底是应该要下一步我要怎么去规划？我的这个未来发展的策略，对不对？因为不确定性太高的、嗯，所以必须要把政局稳定下来。嗯、他就掌握到了这个、嗯、呃民众所需要的到底是什么？哎、嗯，他掌握到了，就是要搞定脱欧。嗯、所以他二零一九年年底、嗯、在这个大选的里面呢、嗯，他的幕僚就说，我们就以这个来作为我们中心的口号，搞定脱欧、嗯、啊。那哎。诶不但是保守党里面的这个呃议员支持他啊，保守党当然自己他有铁票区，主要还是在南部英格兰的南部啊、东南部啊，这些所谓比较富裕的区域居多。这个口号呢，也。连带的是，在北英格兰跟这个中部英格兰这些呢，基本上都是他的反对党工党的铁票区啦，啊、呃、比较多。呃、这个一般的这个所谓的劳工阶级嘛比较多，哎，他们也觉得这个口号非常好，他们也转向支持这个强生。所以在最后呢，保守党在国会下议院呢，总共现在有六百五十个席次嘛，哎，他真的非常厉害，这个保守党拿下三百六十五席啊，他有。八十席的优势，这个呃，八十席的优优势呢，是从二零零一年以来，呃，我们如果看各种不同的这个政党、政府啊，取得这个在国会大选里面呢，它最大的优势的席次啊。第一个，他创的这个记录，还有另外一个记录，这个也是从呃，柴契尔夫人担任保守党的党魁以来，保守党取得最多的优势席次。所以你看，这个这个大选真的很厉害，这个可以说是强身重大的胜利，这个也奠定他在党内的这个领导的地位，所以他在保守党内这个声望就扶摇直上了。
0: 不管怎么说，他现在这个负面消息、哦、接二连三的爆开，难道英国媒体不会给他很多压力吗？他怎么应对媒体？哦，这个当然，呃，在
1: 这一次，呃，你知道新闻你也知道变化非常的大。哦、呃，在这个俄罗斯啊入侵之前，那整个英国、啊、所有的媒体大家都在报道的最多的丑闻就是他二零二。2020年的时候，大家都遵守政府的规定，在家呃居家防疫啊，也不敢去看亲人，对不对？那可是就爆开了说啊，结果你们首相府都一直在开派对啊啊，你们就这边喝酒啊，啊，这边这个好像呃都视这个法律于无物啊，所以当时他其实面对了很大的这个下台的危机。那强生这个人呢？我们刚,刚有提过嘛？你知道，他对于这任何这个，不论是丑闻啦、啊、批评，他向来就是有个办法啊，就是把他四两拨千斤。然后记他，他对于这个来者不善的记者提问啊，哦，大家就会对，诶，他老早就心里有一个有谱了，应该怎么怎么去应对。他的方法，其实我综合来看啊，就是不呃，就是大概两种方式嘛，要不呢，就是避重就轻。要不就是答非所问、嗯，答非所问是最常使用的这个策略的方法，嗯、<笑>因为他很清楚，你知道，哎，你要记得，我们刚刚不提了吗？他在媒体工作太久了，他很清楚啊，再再大的危机啊，躲个几天，只要后面再来个更劲爆的新闻，这舆论的焦点就会移到别的地方，大家就其实就不会一直。在关注你之前有关他的丑闻了啊、哦，那为了让大家稍微了解一下啊、哦，就是说，哎、欸，他到底是怎么样答非所问的啊、哦？我我我就想举个例子，因为这个都是我们大家我的同业大家都很努力要问的啦啊、哦。那记者就问他了，他说：“嗯，哎、欸，首相先生，请问你是不是有在封城期间参加派对、嗯、啊？在首相府里面让你的员工办派对，然后你来参加？”这个时候，强生就说了、啊：“哎呀，珍珍啊，你知道啊，我们英国呢，在这个防疫工作呢，做的是相当的好。哎，我们是全球第一个批准疫苗的国家哦，也是第一个施打疫苗的国家。对你还没问到嘛？对,对，好，那那你就问啊，呃呃，那请问你到底有没有出席派对呢？哎，这个、强生就说了。”哎，你知道啊，珍珍啊，这个防疫工作是很重要的。我们我跟我的同事呢，每一天二十四小时都不敢偷懒啊，都一直在在注意这个数据。哎，这件事情真的太重要了。然后，因为你知道，然后你知道记者的时间也是有限的嘛，对不对？因为幕僚会站旁边说：“诶，时间快到，就给你两分钟啊，怎么怎么，就是还有甚至三十秒，对不对？”就是旁边催促了。然后你就说，你就问他，你说：“诶，那现在警方已经在调查哈，你你这个可能有违法参加派对，请问，如果你确实违反了规定，你会下台吗？下台负责吗？”那这时候他说：“哎呀，珍珍，我真的很感谢你都关注这些这个我们现在的防疫的工作。不过呢，我我我我是这样子，的。我有一个原则，我不回答假设性的问题。哎，我呢一定会继续坚守我的工作。哦，我们这个英国啊还有很多重要的大事哈、哦、要我去处理。好、嗯哦，我们大家一起加油
0: 。嗯、好，就走了。对，
1: <笑>就走了。你也没问到，<笑>请问你怎么回去跟你的你的编辑交代？我说你到底有没有采访他？<笑>有。”<笑>那有没有问到？呃，然后你就拨给你的老板，你的编辑，就因为對，其实他就是没有回答。你说，你说作为一个记者，你挫不挫折啊？哎、欸，我想，哎、欸，我真的有问啊，可是他就是都都不怎么都就是不回答，而且有一些记者其实问了你，反正你问五次十次都一样了，他就是他不想回答，他就是不会回答这样子、嗯
0: 。对，我记得网络有。流传一段影片，就是他应该就是你刚刚说2018年他讲穆斯林的服装这个争议哦、嗯，然后很多英国记者就在外，他在外面等着然后采访他，然后长生就走出来穿一个花短裤，<笑>然后端了一个盘子，上面放了很多茶杯对，对，然后说：“哎，大家来喝茶，大家来喝茶。<笑>”然后他记者问他说：“哦，喝茶，喝茶，喝茶。对对”然后。就就逃走对呀，对,啊、<笑>对，你看他是,是很厉害，他就是非常、啊、嘘寒问暖，<笑>对呀、啊，你们好辛苦哦，在外面等那么久，什么什么的。啊、强生他现在民调这么低，连同党的议员都对他很感冒。难道只要他不辞职，就不用下台吗？光涵，你这个问题问的真的非
1: 常的好，这就是一个重点，就是说，呃，现在我们刚刚有提到嘛，他在二零一九年，对不对？呃，带领这个保守党。拿下这么多的席次，那根据规定呢，呃，这个执政党必须要百分之十五的这个席次的议员啊，对强生进行这个不信任的投票，他们要先发起了，就是说他要，比方说跟他的这个党鞭啊，就说，哎，我我对强生的这个执政的表现非常不满，他们就必须要跟党鞭说，哎，我要对他进行不信任投票。那如果用这个比例来计算的话呢，就是必须要五十四个人。好，要党鞭要必须收到五十四个人说，哎、嗯欸，我们很不满意强生的执政的表现，嗯、我们要进行不信任投票啊，这个这个是这件事情才会发生。那目前呢，呃。根据媒体的报道，大概差不多二十人左右吧，甚至还有一个保守党的议员呢，根本就倒戈了，直接就到工党去了啊、哦。那所以呢，对，那你想想看，对强生来说，现在最重要的事情是什么？当然你要安抚嘛，安抚对他不满的这些议员，而且他们五月呢，马上又要选举了，所以他现在做的做法就是说，反正你这个后排的议员，你对我不满，你你要我做什么，我就来配合。那他们现在要什么？他们就觉得说啊，英国经过这个疫情打击很大，经济。萧条，很多商家生意根本做不下去、嗯，而且我们现在住在英国真的非常惨、嗯。这个能源的价格啊，你能相信，一年之内已经涨了百分之一百了耶！而且这还只是开始而已哦、嗯。我们到这个十一月的时候，嗯、我们四月一号就是涨第三、嗯、第二波了，十一月还要再涨一波。很多人现在必须要在这个，你到底是要开暖气，还是你要把这个钱去买食物？中间哦，你要做一个选择。所以他这个议员，你看议员，因为他要选举，他也有选民的压力啊。所以这个有议员就跟他讲说：“你现在这个防疫的这些措施，你一定要把它解除了。”对不对？因为你这个、这造成了很多商家的不便，对不对？很多上班的人他也不变。所以这就是为什么二月二十一号在英格兰地区，对不对？这个所有的这个防疫的措施全部通通都解除了，你去哪里也不需要戴口罩，你爱怎么办怎么办？你说所有这个防疫的事情啊、哦，如果出了差错，是你。这个民众本身的责任，这跟政府已经没有关系了啊、哦，所以他现在在做，就是说要安抚后方，呃，这个可能要倒戈的这个势力。那当然，现在哦，还有另外一点就是。这个乌克兰这个事情爆爆发之后，大家也在看，就是说，呃，你这个保守党的政府到底有没有什么作为？那英国长期以来，特别是伦敦，就是很多这个一呃这个俄罗斯的首富啊，或者是有钱人都来这边洗脏钱、黑钱、黑金，政治非常非常的严重。好，那你到底有没有拿出真的？你说要制裁？哎，我们也要看你到底有没有做到。所以他现在其实就是一直在为他的这个首相，刚刚有提到嘛，对不对？首相是他从小的志愿啦，嗯、对不对？所以他无论如何，只要能够使他继续在这个首相府做下去，嗯、他自己曾经就跟这个《每日电讯报》的记者讲，他说呢，他想要一直做到二零二九年，就是想要做两任，因为他一个任期是五年嘛。所以他怎么样？他你再怎么骂他、羞辱他都没关系，他也觉得没关系。反正呢，我反正我就脸皮厚呵呵，我就是一皮就赖皮，我就是怎样我都不要下台。你怎么骂我？<笑>然后哎，该道歉的时候，呃，好像比方说中间一直否认说，哎，我没有我没有参加派对啊，是谁说这件事情？哦啊，你说没有吗？哎，照片隔天媒体就。呃，有人爆料就登出来了，哎，影片也出来了，呃，哎呀，其实我是谴责这个行为的哦，哎、呃，这个这个也是不好的，哎，直到大家呵呵这个呃都把证据拿出来，哎，实在没办法，他只好说到，呃呃，真的很抱歉，他道歉啊、呃，我了解这个人民对我们这样的一个行为呢是不满的，呃，我我在这里表达歉意，可是他的歉意呢？不表示他会下台，所以这也是没用的。啊。所以无论如何，大家在短时间之内还是不会看到呃这个首相下台这记这个新闻的。<笑>
0: 我们常说民主选举是要选贤与能，但是也必须承认，在选举的过程中，选民不见得能真正的知道谁是贤者，又谁是能人。今天珍珍带我们回顾英国首相强生的从政之路，这样听下来说他是政治圈的九命怪猫，真的非常贴切。谢谢珍珍
1: ，来，谢谢光涵，谢谢各位听众朋友。